1: Y si el mes de febrero fue un mes de muchas celebraciones importantes en nuestra Iglesia española... Con las tomas de posesión de varios obispos en sus nuevas diócesis, el mes de marzo también lo tenemos lleno de importantes acontecimientos para nuestros obispos. La semana pasada, el sábado 5 de marzo, Monseñor Santos Montoya tomaba posesión como obispo de Calahorra y la calzada Logroño en esa Santa Misa que se celebró en la Catedral de Santa María de Calahorra y que retransmitimos aquí en Radio María. Ayer la diócesis de Solsona recibía a su nuevo obispo, Monseñor Francisco Conesa. Todavía una diócesis más, la de Canarias, acogerá a un nuevo obispo, en este caso como obispo auxiliar. Y es que el 26 de marzo recibirá la consagración episcopal como obispo auxiliar de esta sede Canaria, Monseñor Cristóbal Deniz. Pero en el programa de hoy nos vamos a detener en la celebración, pues más reciente, para compartir la alegría de una diócesis que ha recibido a su nuevo obispo, en este caso la diócesis de Solsona, como decíamos. Y es que nuestras ondas nos van a trasladar esta noche hasta esta tierra catalana, donde nos espera su nuevo obispo, Monseñor Francisco Conesa, para contarnos cómo ha acogido esta nueva encomienda que esperan de esta nueva etapa que se abre para él como obispo en Solsona y además va a compartir con nosotros pues, la experiencia de la que ha sido su primera diócesis, la de Menorca, allí como obispo. Pues en unos minutos lo tendremos con nosotros, no se lo pierdan. Les ofreceremos más noticias de nuestros obispos en nuestra sección de Episcoflases con nuestro colaborador Miquel Bordas. Y finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María con el testimonio de Monseñor Francisco Conesa, nuevo obispo de Solsona. Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe durante todo este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues, como les avanzábamos, queridos oyentes, esta noche nos acompaña el nuevo obispo de Solsona, Monseñor Francisco Conesa, quien ayer tomaba posesión de esta diócesis catalana tras haber estado antes cinco años como obispo en Menorca. Precisamente él estuvo por primera vez en este programa. A apenas una semana de su consagración episcopal... ...esto fue en el año 2017... ...de hecho en aquel programa Monseñor Conesa... ...compartió con nosotros el testimonio de su vocación nos contó también pues esa historia que el Señor ha ido tejiendo a través de su ministerio y bueno, si alguno de ustedes lo quiere escuchar ya sabe que puede encontrarlo en el podcast de nuestra página web entrando en radiomaria.es y buscando el programa del 15 de enero de 2017 o más fácil poniendo en nuestro buscador el nombre de Monseñor Francisco Conesa o Menorca quizás que era de cuando estaba allí bueno, pues vamos a recordar ...que él nació en Elche en 1961... ...muy pronto, a los 12 años... ...ingresó en el Seminario Diocesano de Orihuela... ...posteriormente se trasladó... ...al Teologado Diocesano de Alicante... ...donde cursó los estudios... ...en los últimos años de preparación... ...para el sacerdocio... ...fue ordenado sacerdote... ...el 29 de septiembre de 1985... ...y esto fue en la Basílica de Santa María de Elche... Es además doctor en Teología y Filosofía por la Universidad de Navarra. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Orihuela-Alicante, donde, entre otros cargos, fue vicario general, profesor del Seminario Diocesano y profesor asociado de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. También ha sido canónigo magistral de la Catedral de Orihuela y rector de la Basílica de Santa María de Elche. Fue nombrado prelado de honor de su santidad en el año 2012. El 27 de octubre de 2016... ...el Papa Francisco hizo público su nombramiento como obispo de Menorca. Recibió la ordenación episcopal el 7 de enero de 2017. En la Conferencia Episcopal Española... ...es miembro de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe desde marzo de 2020... Y recordamos que el pasado 3 de enero, el Santo Padre lo nombró Obispo de Solsona y, como decíamos, ayer tomó posesión de esta diócesis en la Santa Misa que se celebró en la Catedral de Santa María de Solsona y que retransmitimos aquí en Radio María. Pues yo creo que, con nuestra felicitación, es el momento de dar la bienvenida a Monseñor Francisco Conesa, Obispo de Solsona. Muy buenas noches, don Francisco. Bienvenido a la voz de los Obispos.
2: Buenas noches, buenas noches a
1: todos. Es una alegría tenerle con nosotros. Parece mentira, cinco años han pasado desde que estuvo aquí en nuestros micrófonos don Francisco entonces como nuevo obispo de Menorca y hoy a solo un día de esa toma de posesión como obispo de Solsona. Cuéntenos cómo ha acogido esta nueva misión que la Iglesia le encomienda como obispo de esta diócesis catalana.
2: Pues, hombre, la he, la he acogido con una gran ilusión. Eh, aunque... Evidentemente me costó mucho dejarme en Orca, uh -huh. porque he estado cinco años muy bonitos, he disfrutado mucho en mi ministerio, pero también mmm, en cuanto escuché que por la boca del anuncio que el Papa me pedía venir a Solsona, pues vine con toda mi alma, con toda mi ilusión y diciendo inmediatamente que sí a la Iglesia a, a lo que ella me, me pedía en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un comienzo de, de ministerio muy bonito, porque me he sentido enviado por la Iglesia. Yo ayer en la celebración escogí ese evangelio de, que dice Jesús, eh, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Y, y así lo he vivido, ¿eh? me he vivido. Me he sentido realmente enviado por Cristo a través de la Iglesia, a esta diócesis, a donde quiero
1: servir con toda mi alma. Don Francisco ya sabe que cuenta con las oraciones de todo el equipo de Radio María de todos nuestros oyentes también por esta nueva etapa que se abre para usted como obispo de Solsona es verdad sí. que quizás sea pronto para hablar de objetivos pastorales y estas cosas ¿no? Sí. pero así a nivel general hay algo que le pida al Señor para esta sí. etapa ¿no? Que, que se inicia como obispo de Solsona Sí,
2: bueno primero debo agradecer mucho la oración para mí es muy importante ¿eh? porque eh, yo no soy el dirigente de un, de un banco de un partido político, soy el representante de Jesucristo para en esta diócesis para pastorearla y para guiarla ¿no? y eso no es obra del hombre sino obra de Dios, por eso la oración es fundamental y para mí contar con la oración vuestra, de los fieles de la gente que reza por mí a mí me da mucho consuelo cuando cuando sé que en la plegaria eucarística se reza por el obispo ¿eh? y se pide por nuestro obispo Francisco, o Francesca aquí, ¿no? Uh -huh. Por nuestro obispo. Eh, para mí eso es una fuente muy grande de consuelo. Uh -huh. Porque porque me siento respaldado y sé que, que, que no, no soy yo humanamente, yo no soy quien ¿eh? para poder pues transmitir la fe. La fe es un don de Dios y es Dios quien quien tiene que convertir el corazón, ¿no? Y, y yo soy solo un pobre instrumento y así me siento. ¿no? Eh, eh, y Por otra parte, respecto al programa pastoral, evidentemente, cuando uno llega a una diócesis uno llega con ideas preconcebidas. Uno tiene un estilo y una manera de trabajar, evidentemente. Lo que ha aprendido, lo que me han enseñado también los menorquines, uh -huh. todo eso. ¿eh? Pero eh, no tengo un plan más que anunciar a Jesucristo este, como prioridad eh, lo que dice el Papa, ponerse en salida, evangelizar, esta es la prioridad. ¿eh? Es tierra secularizada, esta tierra, en general España, esta tierra también, y necesitamos pues, unir, dar un impulso fuerte al anuncio del Evangelio, al anuncio de Jesucristo. Ese, digamos, que es el único plan claro que tengo. ¿eh? Creo que esto también va acompañado con el tema de Sinodalidad, ese tema de caminar juntos, aprender a hacer camino juntos como iglesia, ¿verdad? Ajá. A sentirnos corresponsables en la vida y en la misión ¿eh? de la iglesia.
1: Vamos a entrar un poquito más, don Francisco, aprovechando que las ondas de Radio María nos pueden acercar a todos los lugares que la Virgen quiera para conocer eh, pues algo de esa diócesis de Solsona a la que ha llegado. ¿no? Me imagino sí. que aún le quedarán tantas cosas por conocer de cerca, pero así a grandes rasgos, cómo es esta diócesis a la que llega y algo que quiera destacar de esta grey que le ha encomendado el Señor y que esta noche también nosotros pues, podamos participar, acercarnos a esta esta tierra catalana, a esta diócesis... ...pues en la que a partir de ahora usted va a ser su pastor... ...y como bien dice, con esa iglesia en salida... ...caminando en esta peregrinación hacia el cielo.
2: Sí, bueno, puedo decir pocas cosas por ahora... ...de esta diócesis porque la conozco poco... ...prácticamente he llegado hace unos días, ¿no? Pero, eh, bueno, es una diócesis que está en el centro de Cataluña... ...es una diócesis rural, fundamentalmente son 140.000 habitantes, pero eh, con algunos pueblos grandes, bueno, grandes, 17-18.000 habitantes, como puede ser Mollerusa, Verga, Tárrega, Cervera, y después muchos pueblos pequeños, y muchas parroquitas muy pequeñas. De hecho, son 170 parroquias, pero el 75% no tiene más de 300 habitantes, porque es una diócesis, como digo, rural, ¿eh? uh -huh. donde Fundamentalmente, la parte sur no tanto, pero fundamentalmente es una de las eh, que muchas masías. Y bueno, eh, es, es espectacular, es preciosa, pues está en medio, está en el prepirineo, en zona de montaña, de ríos, y una zona muy bonita eh, también para visitar, eh, con iglesias preciosas. Tiene eh, unos 60 curas, 60 sacerdotes, lo cual que, es que también. Muchos muy mayores. Ajá. ¿no? Muy mayores. Eh, pero tenemos una gran esperanza porque hay seis seminaristas. ¡Qué ¿eh? bien! Es una, un gozo para una diócesis como esta. Claro. ¿eh? El contar con seis seminaristas que estudian en el interdiocesano de, de, de Barcelona, ¿no? Y, bueno, bien, Es una, eso, eso es una gran esperanza para esta diócesis, ¿eh?
1: Por supuesto, pues vamos a encomendar también estas seis vocaciones a estos seis seminaristas y que si Dios quiere pues lleguen a ser unos santos sacerdotes para esa diócesis de Solsona. Don Francisco nos comentaba también en ese saludo que dirigía usted a los diocesanos de Solsona también nos lo ha avanzado antes un poquito que uno de los retos de este tiempo pues va a ser el poder acompañar incluso el culminar ¿no? esa fase diocesana del sínodo de los obispos que se ha iniciado. ¿Cómo quiere llevar a cabo pues esta misión? ¿Hay algo que especialmente que lleven el corazón para guiar esta etapa?
2: Bueno, yo creo que es un tema muy importante. La Iglesia nos ha pedido esta reflexión y hacer nuestras aportaciones y yo creo que realmente vale la pena hacerlo. Sé y me consta que aquí se han constituido bastantes grupos que están trabajando el tema del sínodo. Yo me haré, lo que haré será ponerme a caminar con ellos, digamos, ponerme a conocer la realidad y, para también, y preparar pues, la fase diocesana, el final de la fase diocesana, el encuentro final eh, y el tema del informe y de las aportaciones que se hagan, pues ir preparando todo eso. Ya Inmediatamente, ya a partir de esta semana, yo me reuniré con el equipo sinodal e iré trabajando este tema del sínodo. ¿eh? No tengo otra expectativa de momento más que darle, ayudar a darle impulso y, y, y ponerme con ellos ¿eh? en este tema.
1: Pues ahí estaremos todos unidos, ¿verdad? Esa comunión en la iglesia, participando y rezando pues en este gran acontecimiento al que nos invita el Santo Padre y que yo creo que están pues unidas todas las diócesis del mundo. Hablando de diócesis, ¿cómo no tener un recuerdo muy especial en este programa? Pues como nos decía usted al comenzar, ¿no? Para esa querida diócesis de Menorca, la que ha sido su primera como obispo hace ya cinco años, en 2017 compartía sí. con nosotros esa alegría, ¿verdad?, de llegar a la diócesis de Menorca como pastor. Ahora sí. ya, años después, don Francisco, ¿qué sí. resaltaría pues, de este tiempo que ha estado junto a los fieles en Menorca y guiando esta iglesia?
2: Bueno, yo creo que la primera diócesis es como la primera novia, que no sí. se olvida nunca. Es decir, tienes un cariño especial. Uh -huh. ¿eh? Yo creo que le guardaré siempre un cariño muy grande a, a Menorca, por todo por todo, me he sentido muy a gusto humana y espiritualmente ¿eh? me he sentido muy bien acompañado por los sacerdotes, son pocos apenas 25 pero eh, hemos trabajado a gusto en, com en comunión unos con otros con un laicado muy comprometido también, gente buenísima matrimonios, gente buenísima, jóvenes eh, yo he trabajado muy bien eh, he encontrado muy buenos los diáconos permanentes, hay cuatro muy buenos también, uh -huh, muy comprometidos uh -huh. en la vida de la, de, de, la, de, la, de la diócesis. He encontrado una diócesis, la verdad, que viva y a la que he intentado acompañar estos, estos años. Eh, hemos trabajado en el plan pastoral, un directorio para la iniciativa Cristiana, reformas de, del organismo, de la Organización de la Curia, reforma de la parte económica para darle más transparencia, ...crear las comisiones de control, etcétera... ...es decir, hemos trabajado, yo creo que hemos trabajado... ...la potenciación del laicado, nos ayudó mucho el Congreso de laicos... Uh -huh. ...que se hizo a nivel nacional, nosotros sí, nos implicamos en ese Congreso... ...hicimos nuestra fase de cesana, después fuimos al Congreso... ...lo trabajamos, después las conclusiones, todo eso... ...para dar impulso al laicado... ...yo creo que hemos trabajado y, y con ayuda de, de, del señor pues eso tiene que dar sus frutos, ¿eh?
1: sin duda y,
2: y estoy contento de ese trabajo, ¿eh? claro, dificultades hay, penas pasas, sobre todo por pues eso, la secularización tan alta, la descristianización que vemos en la sociedad, uh -huh. pero, pero bueno, eso no nos tiene que hacer desanimarnos, es, es la vida lo que nos encontramos y a lo que hay que hacer frente pues con la luz de la fe y con la gracia de Cristo. ¿eh?
1: Así es. ¿Hay algo que le haya costado especialmente decir adiós allí en Menorca, que se haya llevado un poquito en el corazón para Solsona?
2: Bueno, yo creo que me llevaré primero las personas. Hmm. Las personas que han estado, sobre todo las que han estado más cerca de mí, que son muchas, ¿eh? que son muchas. Eh, sacerdotes y también pues, laicos, matrimonios, gente que a la que ha sentido maturado todo el tiempo, ¿verdad? Ajá. Y que, en los que has vivido. Eso es lo primero, las personas. Especialmente los sacerdotes, porque son los que primero tienes como más cerca. Pero, eh. Y después, quizás, la luz y el mar. ¿eh? <ríe> la luz de Menorca, espectacular. La belleza de la isla, si sí me lo llevaré también. Eso no lo puedo olvidar. ¿eh? Yo he disfrutado mucho, paseando, caminando por, la, por allí... Eh, por la villa del mar, disfrutando disfrutado también de, de, lo, de lo que la isla tiene como belleza natural. ¿Sí?
1: Pues como dice usted, eso se lo llevará en su corazón y yo me imagino que todas estas personas pues estuvieron ayer, ¿verdad?, rezando muchísimo también por usted y que van a seguir acompañándole también porque un pastor que deja esa huella es como un padre, ¿no?, y siempre va a estar en, en el corazón también pues, de todos esos fieles sacerdotes y todas esas almas que ha estado acompañando. Ahora sí. se inicia esta etapa allí en Solsona, en esta nueva diócesis, en la que, sí. bueno, el sol quizás es diferente, pero le va a iluminar también el camino Ay, no, de otra manera, ah, ¿verdad?, eso, ah. <risas>
2: cada sitio tiene su peculiaridad Eso hay es. de montaña muy bonitos es sí. cosa, ¿eh? pero claro ¿eh? pero no, no puedo olvidar lo que he vivido en Menorca ¿eh? y, la, y la belleza que he visto ahí también ¿eh?
1: Claro que sí. Pues don Francisco, quería pedirle también para terminar lo que sería esta primera parte de la entrevista pues un mensaje para nuestros oyentes voluntarios, para todo este equipo de la Radio de la Virgen para que podamos seguir adelante en esta misión que la Virgen nos ha encomendado y podamos llegar también nosotros pues a otros lugares de la Tierra, donde ella quiera. ¿Qué mensaje nos dejaría?
2: Bueno, pues yo os animo a seguir trabajando desde las ondas para la evangelización ¿eh? lo que hacéis es una tarea muy bonita ayuda a muchísima gente a vivir su fe y a tener pues, el coraje de, de afrontar cada día con sus dificultades desde la luz de la fe y creo que eso vale la pena ¿eh? vale la pena mantenerlo y ayudar a vivirlo, así que mucho ánimo a seguir vuestra tarea.
1: Muchísimas gracias, don Francisco. Pues contamos con su oración y sí. como lo vamos a poner todo en el corazón de la Virgen, quería aprovechar para invitarle también a la sección última que tenemos aquí en este programa de la voz de los obispos desde el corazón de María. Si nos quiere acompañar, pues también le esperamos sí. para que nos acerque un poquito más a ese corazón de nuestra madre y que comparta alguna experiencia que lleve usted en el corazón especialmente.
2: Muy bien, muy bien, de acuerdo, claro.
1: Fenomenal. Pues entonces, hasta dentro de unos minutos, Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona. Hasta ahora.
2: Hasta ahora, hasta ahora.
0: So love my savior, sanctify me body of christ save me blood of my beloved lord inebriate my soul water from thy side wash me now passion of christ oh sweet passion of my god strengthen me From the enemy, deliver me
1: and I'd be out of my death. Y mientras escuchamos esta canción, les recordamos que en la primera parte de nuestro programa hemos compartido la entrevista que nos ha concedido Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona, que como decíamos tomó posesión ayer de esta diócesis catalana. Él ha compartido con nosotros cómo ha recibido esta nueva misión. ¿Qué esperan de esta etapa al frente de la diócesis de Solsona? Todavía tendremos la oportunidad de escucharle nuevamente porque vamos a concluir este programa con su testimonio desde el corazón de María. Pero antes tenemos aún más noticias de nuestros obispos que contarles, así que vamos a dar paso a nuestros Episcoflases. Y con esta sintonía entramos en nuestras episcoflases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. Este fin de semana al completo, ¿eh? Ayer nos acompañabas en la retransmisión de la toma de posesión de Monseñor Francisco Conesa como obispo de Solsona. Y hoy nuevamente, aquí en los micrófonos de Radio María, precisamente acercándonos un poco más al pastor de esta diócesis que acaba de acoger a su nuevo obispo.
3: Pues sí, Cristina, realmente es una gran alegría poder compartir con todos nuestros oyentes de Radio María este regalo que la providencia ha hecho a la diócesis de Sulsona, a esta iglesia particular, con la llegada de este nuevo pastor, Francisco Conesa, o Francesc, que es el nombre en catalán, que ahí pues le llamarán así. Y pues también quería aquí compartir simplemente, pues ya que ayer pudimos eh, retransmitir esta toma de posesión del nuevo obispo de Sulsona, pues que él decía en la humilía, ¿no? Recordar estas palabras que decía que venía cargado de ilusión, uh -huh. porque su deseo no era otro que ser servidor de vuestra alegría, la de sus fieles, ¿no? Mar Como
1: dice el lema episcopal, de hecho.
3: Así es, y proclamar cada día la buena nueva, ¿no? Y para eso, pues poner la evangelización en el centro porque para eso existimos los cristianos para evangelizar, no puede ser de otro modo. Y para ello también pues eh, él necesita pues los diocesanos para poder realizar esta misión a todos, a los sacerdotes eh, especialmente, claro, pero a los religiosos y también sobre todo en estos tiempos, ¿no? los laicos, familias jóvenes también bueno y los seminaristas no pues que gracias a Dios aunque son pocos pero hay algunos no que con toda la esperanza pues de su pastor eh, pues, están en ellos y también pues que en ese camino de evangelización se crezcan comunión no en ese camino juntos eh, en la diversidad de ministerios y ese camino hoy en boga, pues, sinodal, ¿no? pero que tiene que tener en el centro, para que tenga una vida, espíritu, realmente anclado en Jesús, la Eucaristía. no Como dijo el Papa Francisco, y así citaba le citaba eh, Monseñor Francisco con esa, pues eh, también la importancia de la adoración, no ese espíritu de adoración para darle espacio a la adoración, para escuchar lo que el espíritu quiere decir a toda la Iglesia, en este caso también a la Iglesia de Sulzona. ¿no? Y desde ahí pues no habrá miedo a posibles reformas que haya que adoptar, y por tanto, bueno, pues todo esto él se encomendaba a, a la oración de sus fieles y al final, pues como lo retransmitimos también nosotros, por supuesto, a la retransmisión de todos nosotros, de los oyentes de Radio María, que le piden ya, le confían desde ya a la Virgen ese ministerio también de tantos obispos y en concreto hoy del obispo de Sulsona.
1: Eso es. Pues como decíamos, Miquel, todavía nos queda el broche de oro, ¿verdad?, cuando lo escuchemos también desde el corazón de María. Nos hablará Monseñor Francisco Conesa y nos acercará un poquito más al corazón de nuestra madre. Bueno, a ver qué episcoflases nos traes para esta noche, Miquel.
3: Bien, pues aparte de tantas cuestiones eh, de revés actualidad ¿no? que está suscitando esta guerra pues injusta ¿no? en Ucrania y a la, la que ha también ha despertado pues la oración de toda la iglesia por la paz y también la solidaridad de tanta gente de buena voluntad pero cómo no pues de tantas instituciones de la iglesia en todo el mundo y también en España, ¿no? Pues no, eso es un tema pues que también pues todos nuestros obispos tienen ahora mismo pues en el corazón y también en las manos y en, en su boca, ¿no?, para eh, que tomemos conciencia de, de esta necesidad, sobre todo de la oración, y luego de solidarizarnos con nuestros hermanos eh, en Ucrania. Pero también esta semana pues, ha sido importante, a eh, efectos, digamos, de vida eclesial eh, de la Iglesia en España, la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Uh -huh. Y bien, obviamente, pues de esta reunión, la información está muy bien detallada en la página web de la propia Conferencia Episcopal, os comento que a rasgos generales eh, los obispos se reunieron los días 8 y 9 de marzo en Madrid y durante estos días pues de trabajos de la comisión permanente nuestros obispos han trabajado sobre el borrador del documento que lleva el nombre de persona, familia y bien común así como una nota doctrinal sobre la objeción de conciencia. Además, uno de los asuntos de esta reunión, de la Comisión Permanente, ha sido la propuesta de elaboración de un documento sobre la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia. Eh, tan importante, ¿no? Y cada vez tomará más fuerza esta, esta cuestión eh, para poder sostener nosotros los fieles a nuestra Iglesia. A su vez, los obispos han reflexionado sobre el servicio de ayuda y orientación para las oficinas diocesanas o provinciales de denuncias de abusos de menores, esa realidad tan, tan terrible, ¿no?, de los abusos de menores, lamentablemente también cometidos por personas vinculadas a la Iglesia, por sacerdotes o religiosos, y que también actualmente pues, es de actualidad por esa polémica comisión de investigación que se acaba de establecer en el Congreso de los Diputados, ¿no? Bien, por otra parte, se ha presentado el borrador del directorio sobre los ministerios laicales de lector, acólito y catequista. Del mismo modo, se han actualizado, por parte de la Comisión Permanente, las normas básicas de formación de los diáconos permanentes y se ha revisado el reglamento de las comisiones episcopales, en lo que es la vida, digamos, interna de la propia conferencia episcopal. Asimismo, los obispos miembros de la Comisión Permanente han recibido información sobre el Catecismo de Adultos, el Primer Anuncio y el Ministerio del Catequista, así como sobre los trabajos del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española y sobre el estado actual de ábside. El orden del día de estos trabajos de la Comisión Permanente también incluía la aprobación del temario de la próxima Asamblea Plenaria, que tendrá lugar eh, dentro de un mes y medio, prácticamente del 25 al 30 de abril. Y como es habitual, se han tratado distintos temas de seguimiento y economía, además del capítulo de nombramientos.
1: Pues sí, todo ello, como dices, Miquel, está en la web de la Conferencia Episcopal Española, así que todos los oyentes que quieran pues, verlo y profundizar un poquito más pues lo pueden ver ahí.
3: Así es, Cristina. Y aprovecho también para decir que ya pueden seguir eh, ahí la publicación de las intervenciones de los obispos que han tomado parte en la segunda edición del Congreso Iglesia y Sociedad Democrática que se ha celebrado esta semana, siendo organizado este congreso por la Fundación Pablo VI, en colaboración con la Conferencia Episcopal Española. El objetivo ha sido poner en valor el papel de la Iglesia en la sociedad y su diálogo con la política, la economía, la sociedad civil, la ciencia y la cultura, ¿no? Han participado también varios obispos, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Arzobispo de Barcelona, ¿no? el cardenal Juan José Omeya, así como el Nuncio Apostólico de su Santidad en España, Monseñor Bernardito Aoza, o el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, que es además presidente de la Fundación Pablo VI. Y también, como no podía ser de otro modo, pues el anfitrión, que es el Arzobispo de Madrid, el cardenal eh, don Carlos Osoro, ¿no? Y junto a estas autoridades y otras eclesiásticas. Pues han participado varias autoridades y personas, digamos, de la política y de la sociedad, digamos, y expertos en la materia para profundizar en esta temática tan importante y siempre tan actual de la Iglesia y la sociedad, especialmente la sociedad democrática en la que vivimos.
1: Uh -huh. Pues tomamos nota de todas estas cosas, Miquel, y como dices, como también están publicados pues, los discursos y las noticias, quien quiera pues también lo puede seguir en los medios de comunicación. ¿Algún Episcoplas más?
3: Sí, Cristina, ya al comenzar, pues he hecho mención ¿no? a esta situación terrible de la guerra en Ucrania, esa guerra injusta, la invadida por parte de Rusia, y también, pues, cómo obviamente pues nuestros obispos pues lo llevan en el corazón y también pues, reaccionan, ¿no? Solidarizándose, encabezando, pues, esta reacción de ayuda eh, de tantas instituciones eclesiales, y no solo, ¿no?, pero para, para ayudar a Ucrania. Y como sabemos, la Iglesia Española eh, se une, ¿no?, a toda la Iglesia Universal en oración por nuestros hermanos de aquel país, eh, y por la conversión ¿no? también de, de todos nosotros y también pues de estos pueblos, sobre todo en Rusia. no eh, La Virgen en Fátima no prometió que eh, Rusia se iba a convertir ¿no? y eso es una esperanza que te sigue siendo firme. no Sabemos que los sacerdotes, las comunidades religiosas, están ahí, sosteniendo la esperanza del pueblo ahí en Ucrania, nos han marchado con su oración, los sacramentos y también pues la organización de la caridad, indispensable, no aprovechando también estos contactos que tienen fuera de Ucrania. ¿no? Y aquí en España también nos han llegado noticias de nuestros obispos promoviendo iniciativas para ayudar a los refugiados. ¿no? En, mi, en el país de mi madre, en Polonia, pues ya llevan más de un millón y medio de refugiados y, y no solo con nuestra oración, que es algo básico, fundamental, sino también con colectas extraordinarias, gestiones con organizaciones como Caritas eh, o incluso poniendo a disposición las instalaciones de sus diócesis, nuestras diócesis en España, no para recibir ya a refugiados ucranianos. El caso es que en medio de todo este dolor es normal que muchas personas se cuestionen el porqué de todo este sufrimiento, y especialmente también eh, mucho más de cerca, no porque les toca, porque lo sufren. Son los ucranianos que vienen a España, que tienen a sus familias, a sus amigos ahí, que no han podido salir. Por ello, a colación de un rosario que se rezó eh, pues ya hace unos días con la comunidad ucraniana en Alcalá de Henares pidiendo por la paz en su país yo quería compartir, Cristina, esta noche eh, con todos nuestros oyentes alguna de las palabras que el obispo de, de esta diócesis complutense Monseñor Juan Antonio Richpla, dirigió a los fieles ucranianos que ahí se reunieron para rezar ucranianos y también los diocesanos españoles de aquella diócesis especialmente en la ciudad ¿no? de Alcalá de Henares Pues bien, Monseñor Richpla ilustra en estas palabras introductorias a, esta, a este rosario el contexto ¿no? de lo que está ocurriendo, de una manera que quizá nos pueda ayudar a todos a comprender algunos interrogantes eh, y sobre todo rezar por la paz ¿no? y con más fuerza, no entendiendo el porqué de la guerra, que no tiene nunca un porqué, digamos, eh, plausible, ¿no? pero eh, también pues la legítima defensa y la oración pues, para que haya paz, que haya justicia. Esta oración tuvo lugar el pasado 27 de febrero y se puede visualizar en la propia web del Obispado de Alcalá.
1: Pues vamos a escuchar a Monseñor Juan Antonio Reichpla, Obispo de Alcalá de Henares, en esas palabras, Miquel, que nos decías previas al Rosario por la Paz en Ucrania que se rezó entonces aquel 27 de febrero en Alcalá.
4: Bienvenidos a la Catedral, queridos hermanos en la fe de Ucrania. Nos convocamos y vamos a rezar el Santo Rosario por la paz en vuestro pueblo, por la paz en vuestra patria. Y lo hacemos con la convicción de que el Señor lo que quiere es que reine entre nosotros y entre todos los pueblos la paz. Es más, nos dio como criterio evangélico una bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos, aquellos que tienen a Dios por rey y siembran siempre como fruto de la caridad. Solo en donde no hay amor entre los hermanos no es posible la paz. Por eso tenemos aquí al príncipe de la paz para que con él nosotros recemos el santo rosario. Yo quisiera daros al menos una palabra para tener criterios y analizar lo que está pasando. Una cosa son... Queridos hermanos, los pueblos, en este caso el pueblo ruso, el pueblo de Ucrania y otra cosa son sus dirigentes. Es un drama que ya ocurrió hace muchos años, el drama de la guerra entre cristianos, porque esta tierra ha sido bañada con la sangre de los mártires y con tantos santos que adornan la fe del pueblo ruso y el pueblo de Ucrania. Y una guerra entre cristianos es algo verdaderamente inconcebible, pero es así. Por tanto, distingamos bien lo que son los hermanos llamados a vivir la paz cristiana, el pueblo ruso y el pueblo de Ucrania, y sus dirigentes. Segundo criterio. Os decía que no hay paz posible si no nace de la justicia. Y en este caso, la nación de Ucrania, vuestro pueblo, ha sido invadido es una agresión injusta. No solo ilegal en el orden internacional, sino injusta. Hemos dicho que no hay paz donde no hay justicia. El pueblo ucraniano ha sufrido una agresión como pueblo y una agresión, insisto, injusta. Este pueblo, el vuestro, hermano nuestro, tiene deber y derecho a la legítima defensa. Es otro criterio. Cuando uno es agredido, bien personalmente, cuando es agredido a alguien de la familia, cuando es agredido a nuestro pueblo, nace de lo que es el orden moral justo lo que llamamos la legítima defensa. Por eso es explicable que algunos de vuestros esposos hayan querido irse allí, a Ucrania, a defender su tierra, porque forma parte, es otro criterio, del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Cuando decimos honrarás padre y madre, el mandamiento incluye la defensa de la patria, que es la tierra de nuestros padres. La legítima defensa, queridos hermanos, debe de ser siempre proporcionada, no puede producir más daño que el que produce el agresor, y tiene una serie de criterios que son los criterios que tradicionalmente pues, se han ordenado para verificar lo que puede ser una agresión injusta y, por tanto, la legítima defensa. Hoy el tema es muy preocupante, porque ya ha comenzado lo que llamamos una guerra convencional de los ejércitos, que agrede al pueblo y que agrede al personal civil, pero no sabemos hacia dónde puede conducirnos, porque hoy... Hemos de decir siempre que la guerra es injusta. Y cuando se da la legítima defensa para salvaguardar los bienes de las personas, de las familias y del pueblo, tenemos la amenaza de lo que son las potencias, en este caso la potencia rusa, con las armas nucleares. Por eso nuestra oración esta noche tiene que ser intensa. Es comprensible la rabia en el corazón es comprensible el llanto por lo que está pasando, y más vosotros que conoceréis a personas concretas y conoceréis las situaciones de lo que está pasando en todas y cada una de las poblaciones de donde venís vosotros. No hemos de mezclar, es otro criterio, nunca, esta agresión con lo que es la dimensión religiosa de la vida. En Ucrania se vive la ortodoxia de los ortodoxos, vinculados unos al patriarcado de Moscú, otros al Patriarcado de Constantinopla y la realidad de los católicos ucranianos acogidos en nuestra diócesis de Alcalá de Henares, en la parroquia Nuestra Señora de Belén y con una alegría enorme para todos nosotros poder estar unidos a vosotros, rezar esta noche y aseguraros que nuestra diócesis, en la medida de sus posibilidades, pues también abre su corazón para el ejercicio de la caridad en las cosas que necesitéis. Esto que estamos realizando aquí esta noche en la catedral es ejemplo de lo que el Señor quiere para nosotros. La reina de la paz, la reina de la paz, lo tenéis en los iconos, es la Santísima Virgen María porque ella es la que nos ha traído al Príncipe de la Paz y ella es la que hace posible la paz allí donde tiene que albergarse, que es en el corazón de las personas. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay discordia? Porque hay conflictos, porque hay luchas entre las personas, las familias, los pueblos, porque el corazón está dañado y herido por el pecado y por eso necesitamos la conversión y pedir nosotros la conversión también de los dirigentes y pedir la conversión de nuestros pueblos para que también se cumpla lo que anunció la Virgen María, nuestra Madre, Reina de la Paz, en Fátima que es la conversión del pueblo ruso y la conversión de todas las naciones para que podamos vivir en la paz como hijos y como hermanos. Tenemos razones de sobra, pues, para esta noche abrir nuestro corazón con esperanza. La guerra nunca es la última palabra y la victoria sobre la muerte ya se ha dado porque Cristo ha resucitado. Sabemos que el destino de nuestras personas está vinculado desde el bautismo al mismo destino de Cristo. Si Él ha resucitado, nos llama a nosotros, vinculados a Él, a participar de la victoria sobre la muerte. Por eso, cuando algunos de vuestros esposos se van a defender a la patria, no temen la muerte. No la temen. ¿Y por qué no la temen? Porque ya se ha dado la victoria. Y la victoria en algo tan sensible como es la defensa de los propios bienes de las personas. Y en este caso, el bien espiritual de nuestro pueblo, que es el máximo bien defender los bienes, las haciendas, las tierras vuestras, las casas, es siempre legítimo e importante. Pero lo más importante es defender nuestra fe, defender el bien espiritual de las personas, el que puedan nacer los niños y crecer sanamente, el que los esposos sean fieles en la vida matrimonial, el que nuestras familias sean sólidas y desde ahí... ...se pueda ejercer la comunión entre las personas... ...que nace primero en la familia... ...continúa en la comunidad cristiana... ...y debe de impregnar todas las relaciones... ...en la sociedad y también las relaciones internacionales. Quiero decir estas cosas para que tengamos también... ...los criterios claros y saber que estamos orando por la paz... ...que no vendrá sin la justicia... ...y que no será si no es fruto de la caridad... ...para que se desista en esta agresión... ...para que pase rápidamente... ...esta violencia injusta sobre vuestro pueblo... ...y para que interceda el Señor por todos nosotros... ...y la Virgen María nos acompañe... ...a ser fieles al mandato del Señor... ...amaos los unos a los otros... ...como yo os he amado".
1: Pues así, queridos oyentes... ...unidos a esta petición de Monseñor Reixplá... ...obispo de Alcalá de Henares... Continuamos también nosotros unidos en oración junto a nuestros hermanos ucranianos.
3: Así es, Cristina, y con la esperanza de que al final el Inmaculado Corazón de María triunfará, como ella misma prometió en su aparición a los pastorcitos en Fátima, hace ya más de 100 años. Pues eh, nosotros lo pedimos y lo creemos, ¿no? Ese es. Y precisamente don Juan Antonio Rechpla nos ha hablado de esa comunión entre las personas que debe impregnar las relaciones entre todos nosotros, ¿no? Como fruto de la caridad. Pues yo quería concluir estos episcoflashes, Cristina, con una historia que nos puede ayudar. ¿Así? ¿Ah, y no seré yo quien lo cuente, ¿no? Sino, ya que estamos en la voz de los obispos, nos la va a contar uno de ellos. Y es a cargo, precisamente, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya.
1: Pues vamos a escucharlo.
5: Nos encontramos en el corazón de la cuaresma. Durante este tiempo litúrgico la Iglesia nos propone tres caminos para prepararnos para la Pascua. El ayuno, la limosna y la oración. Hoy quisiera animaros a que durante esta cuaresma ...dedicaréis un tiempo a estar en silencio con el Señor... ...y a compartir con él las dificultades y esperanzas de cada día. Por ello quisiera compartir con vosotros unas reflexiones... ...acerca de un libro precioso, titulado... ...Relatos de un peregrino ruso a su padre espiritual. Este libro se conoce habitualmente con el título de... ...El peregrino ruso, y como dice el Papa Francisco... ...es un libro para todos un hermoso relato para el que quiera comprender qué es la oración continua. El libro narra la historia de un hombre que a mediados del siglo XIX peregrina por Rusia con el deseo de llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús. En el primer capítulo podemos leer que en una misa el peregrino escucha una frase de la primera carta a los tesalonicenses que deja una profunda huella en su corazón. Orad sin cesar. A partir de este instante se pone en camino para aprender a orar con el corazón... ...en todo momento y en todo lugar. El peregrino lleva consigo una alforja con algo de pan... ...y una Biblia en el bolsillo de su túnica al lado del corazón. Durante todo el camino lee la Biblia incansablemente. La palabra es una lámpara que ilumina sus pasos, una luz en su camino. El testimonio de este hombre nos puede ayudar a entender la importancia de la palabra de Dios en la oración y su fuerza para apartarnos de las distracciones que nos descentran del Señor. Durante el viaje, un monje le aconseja que ore de manera continuada diciendo Jesús, ten compasión de mí. Esta oración está basada en el episodio del ciego de Jericó del Evangelio de Lucas. El ciego estaba sentado al borde del camino y pedía limosna. Al oír que Jesús pasaba por allí, le llamó con todas sus fuerzas y le pidió que tuviera misericordia de él. Jesús, al ver la fe de aquel hombre, lo curó. Todos nosotros podemos ser como aquel ciego, cuando reconocemos con humildad nuestras limitaciones y creemos que solo Jesús puede curar nuestras cegueras. Podemos hacer nuestra esta invocación, esta oración, dejando que cale en nosotros y salga de lo más hondo del corazón. Encontremos algún momento del día para escuchar la voz del Señor que nos pregunta sin cesar «¿Qué quieres que haga por ti?». La oración, el diálogo confiado con Dios, nos unirá más a Él y nos ayudará a preparar nuestro corazón para ver la realidad con los ojos de Dios. Así lo expresa el peregrino ruso cuando dice «Cuando me encontraba con la gente, me parecía que eran todos tan amables como si fueran mi propia familia». Y la felicidad no solo iluminaba el interior de mi alma, sino que el mundo exterior me aparecía bajo un aspecto maravilloso. Hasta aquí la cita. Queridos hermanos y hermanas, ojalá la oración encienda en nosotros la luz de Cristo y el amor a nuestro prójimo. Que como el buen peregrino ruso, podamos ver el rostro de Jesús en cada uno de los hermanos que encontremos al borde del camino.
1: Pues con esta bonita historia sobre la que nos invita a reflexionar el cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona, concluimos estos episcoflases. Pero no nuestro programa, Miquel. Te invito a seguir con nosotros porque, como ya hemos adelantado, nos vamos a ir nuevamente a Solsona, donde nos espera su nuevo obispo, Monseñor Francisco Conesa, para hablarnos desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra última sección del programa, La Voz de los Obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en esa primera parte a Monseñor Francisco Conesa, nuevo obispo de Solsona. Ayer tomaba posesión de esta diócesis catalana. Él nos ha contado pues, cómo ha acogido esta nueva misión cómo va también a continuar, ¿verdad?, este legado de los pastores allí en la Iglesia de Solsona. Hemos tenido un recuerdo muy especial para la diócesis de Menorca, la que ha sido su primera diócesis, y tenemos la oportunidad también de concluir nuestro programa aquí con él desde el corazón de María. Buenas noches nuevamente, don Francisco.
0: buenas noches, buenas noches.
1: Pues es para nosotros un regalo tenerle aquí nuevamente, y más desde el corazón de la Virgen. Si quiere compartir pues alguna anécdota, alguna experiencia, algo que lleve también usted en el corazón y que recuerde haber vivido muy dentro, en el corazón de María.
2: Bueno, para mí la Virgen tiene un nombre que es la Virgen de la Asunción, ¿eh? que es la patrona de, de Elche. En su honor se hace el misterio, ¿eh? que se representa toda la Asunción de María. La he sentido siempre muy cercana a mí, desde mi infancia, pero muy especialmente los años que fui párroco en la Basílica de Santa María, donde se hace el misterio, y, y después en mi episcopado. Eh, a, a ella le debo la decisión de aceptar ser el obispo. Ella fue, María fue la que me confortó en medio de mis dudas y... ...y de las preguntas que te haces... ...la que me confortó... ...y también la he sentido muy cerca ahora... ...cuando he aceptado venir a Solsona... Eh, ...ella, para mí ella es la guía... ...maestra, compañera... ...y la que marca el camino... ...a mí me gusta verla en el Misteri del ...María sube al cielo... ¿eh? ...y los apóstoles están abajo mirando hacia ella... Y a mí me gusta contemplarla así... ...María sube al cielo... ...es la estrella que guía a la iglesia... Y es la que enseña el camino, la que nos dice por dónde tenemos que ir. Después, en cada sitio que he estado, pues la he amado también. Ahora, cuando estaba en Menorca era la Virgen del Toro, la Virgen del Monte Toro. Uh -huh. Y la he querido muchísimo, y lo saben los menorquines. Y algunos algunos me decían, es el obispo del toro, el virgen <risas> del toro. ¿eh? Porque, porque sabían que me gustaba subir al santuario, rezar a María y estar allí. Y celebrar la misa también con ellos. Eh, tengo un cariño especial a María. Eh, y ahora aquí pues, tiene muchos nombres, porque la patrona de la diócesis es eh, la, la actividad de María. Y después en cada pueblo tiene un nombre. En Solsona, ciudad, es el claustre. Eh, en belga es Queral, uh -huh. Cada sitio tiene una advocación, un nombre, todos bonitos. Y todos pues, nos recuerdan pues, lo que significa María en la vida cristiana. Es la presencia de la maternidad eh, en, la, en la vida de las personas, de los creyentes. ...de la Madre de Jesús, en la, en la persona de los creyentes.
1: Pues con esa preciosa reflexión vamos a concluir este programa. Nos emociona mucho, don Francisco, ver cómo ese sí de la Virgen... ...pues también se refleja en ustedes, ¿no? Y como bien nos ha dicho, pues también le ha ayudado a decir que sí... ...a esos planes ¿no?... ...que el Señor... ...también ha ido depositando en usted... ...y de la mano de la Virgen... ...ver cómo sigue diciendo que sí... ...como ella... ...pues también nosotros... ...nos queremos unir como usted... ...mirando esa estrella... ...mirando a nuestra madre... ...y por eso queremos también... ...pedirle una bendición ya especial... ...para con María terminar... ...nuestro programa Don Francisco.
2: Muy bien... ...pues por mi parte... ...tenéis todas las bendiciones... ...para que el Señor... ...os llene de su bendición... Y ...de su gracia para que podáis ser fortalecidos en vuestra vida cristiana y caminar en medio del mundo, pues llevando vuestra fe y el gozo de creer. El Señor os bendiga.
1: Amén. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, pues también con un acontecimiento tan reciente ¿no? como ha sido su toma de posesión de la diócesis de Solsona esta alegría, esta esperanza ¿verdad? con la que llena la diócesis de Solsona y la iglesia en España en el mundo entero, todos sí. nos alegramos por este nuevo pastor que llega a esta diócesis catalana Don Francisco, cuente con nuestra oración y aquí en Radio María ya sabe que tendrá siempre su casa.
2: Muchísimas gracias
1: Hasta pronto Monseñor Francisco con esa obispo de Salzona. Adiós. Okay. Pues, queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando al 91 822 8010 a través de la web, también en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico, escribiendo a pedidos de programas radiomaría.es. Pues antes de concluir les voy a recordar también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros número 2, planta primera 28024, Madrid. Agradecemos una vez más al Obispo de Solsona, Monseñor Francisco Conesa, el que haya tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María, además en una fecha tan cercana a su toma de posesión, con ese testimonio que nos ha dado de fidelidad, de alegría en el Señor y, cómo no, bajo el amparo de María. Miquel Bordas, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros, por todos esos episcoplases que nos has traído hoy.
3: Muchísimas gracias, Cristina.
1: Y muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, que nos han acompañado esta noche. Les invito a seguir en la emisora de La Virgen, ahora con más noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, siempre con María. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, en La Voz de los Obispos.